0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», и мы продолжаем гостевой сезон. Сегодня у нас в гостях прекрасные подкастеры из толкователей кино. Это Андрей Кротов и Вадим Новиков. Ребят, привет. Привет. Привет, привет. Да, спасибо, что пришли в гости. Обязательно подпишитесь на подкаст, ребят.
1: Большое спасибо, что позвал. Очень хотел это сказать.
0: Спасибо большое. Да, уже второй раз
2: пообщались, но выпуск с Никиты вы чуть-чуть попозже услышите обязательно.
1: Да, и увидите на YouTube видео если хотите узнать, как Никита на самом деле выглядит, эксклюзивчик. Это все просто. Сто
0: И сегодня мы будем беседовать о достаточно избитой, но всегда популярной теме ремейков в кино. Как они кого достали и как с этим можно жить дальше. А может и не достали. Разные версии рассмотрим. Поэтому готовьтесь, будет интересно и весело. На самом деле, тема ремейков я бы начал именно с Тима Бёртона, с того самого 2001 года и «Планета обезьян». Мне кажется, это самый популярный пример во всем интернете, когда вот никто не ставил то, что «Планета обезьян», ну, после 67-го года, когда там эта вся франшиза зародилась, станет популярным, но Бёртон такой, типа, опа, смотрите, как можно из старых вещей делать потрясающие фильмы. И вот потом Зак Снайдер с «Рассветом мертвецов» бахнул, и так далее, все это завертелось. Но не все ремейки, скажем так, Могли удостоиться внимания, вот, допустим, тот же самый ремейк Кинг Конга с Питером Джексоном. Его упрекали в том, что он слишком дословно следовал оригиналу и слишком мрачный, тупым получился. Но купился в прокате, поэтому тут 50 на 50, скажем так, серединки на половинку вышло. Я был на премьере, что. Планета обезьян» в кино, что «Кинг-Конг». Мне «Кинг-Конг» лично понравился. Вот эти вот моменты с жуками, они дико страшные были. Вообще неожиданно откуда появились. И я тогда оригинал еще не смотрел. Когда я посмотрел оригинал, такой, ну да, Джексон с его страстью к восстановлению того, что ему нравится, достойно уважения, в принципе. Ну, несмотря на то, что там как бы есть грешки типа «Хоббита», но ничего страшного.
1: Слушай, в целом, как будто сейчас э, есть такое отношение к ремейкам э, негативное. Всегда, когда возникает новость, что сделают ремейк какого-нибудь фильма, возможно, классического, не обязательно классического, просто популярного когда-то, возможно, даже сейчас, не так давно, не так много времени прошло, все как будто воспринимают негативно, а, как по мне, как бы это э, не звучало э, провокационно, не все так однозначно. Вот один из ярких примеров, вот как по мне, есть «Ангелы Чарли», которые когда-то там вот давно запускали в 70-х, Тв-шоу было. И в принципе, оно было достаточно успешным, но, честно сказать, я вообще ничего про ангелы Чарли не знал. И там в итоге дошла ситуация до того, что в конце 90-х авторские права на ангелов Чарли продавали вообще за гроши, просто за копейки. Дрю Берримор купила я решил: такая сделаем, короче, франшизу. Все будет клево. Я знаю, как сделать будет и весело, и экшен будет такой комедийный приключенческий боевик женским актерским составом, сейчас кажется, что, возможно, фильм бы многие захейтили, потому что ой, опять это, зачем нам женщины на экране в главных героях, мужиков-то не показывать, потому что сейчас как-то на это остро реагируют. Но в 2000-х, когда вышли «Ангелы и я в таком восторге был. Я так смеялся, причем фильм окупился там что-то раз в пять, по-моему, или в десять даже, у него был достаточно низкий бюджет, Небольшой. И вот прикольно, когда взяли старую франшизу, про которую вообще мало кто знает. Так же, как, не знаю, там, с каким-нибудь 11
0: друзей уж. Ну, не-не-не, давай без вот этого. Подожди, ты сейчас немножко путаешь. Вот у нас есть та же самая франшиза, Мисса Невыполнима. То есть, мис Невыполнима точно интересный был сериал. И его чаще пародируют в uh-huh. мас-культуре, взять того же Уолтера Мелана в мультсериале, который пародировал именно вариант сериальный, не то, что сейчас вышел с Итаном Хантом. И многие плевались от того, когда Де Пальма сделал ремейк, потому что он вообще потерял весь дух сериала, и вся франшиза, мест и она держится на Томми Крузе, на его харизме. Да, второй фильм с Джоном Ву был, ну, прям, не очень. Да. Третий начал выправляться, потом «Протокол Фантом», и так далее, так далее, как бы Том Круз всячески пытается себя убить и делает все более и более изощренные трюки. Ну, и Тудер опять, возвращаясь к старым сериалам, мы вспоминаем «Агента Фанкл», который тоже популярный сериал, но не взлетела. Хотя агент Ангел» не менее mm-hmm. популярны были. И «Одиннадцать друзей Оушена» — это негативный пример того, когда это абсолютно разные фильмы. Потому что, да, они породили успешную более-менее трилогию «Одиннадцать, 12 и 13 друзей Оушена». Но потом вышли 8 подруг Оушена», mm-hmm. которая полная херня, на мой взгляд. Потому что это абсолютно несмотрибельно mm-hmm. и «Дристота». Сюда же, как контраргумент, можно привести еще и Борна всего трилогию, потому что изначально он выходил в 89-м году, да, да, да. идентификация, он очень длинный и очень не очень, ну, прям вообще как удав по стекловате тянется, но потом мы получили как бы четыре фильма с Мэттом Деймоном и один с Раннером, который, ну, ну, окей. Как спинов, ну, ладно, хорошо, пускай существует. Но это же абсолютно разные картины. У нас Оушены, 11, обе части про разные. Борн абсолютно про разное. Ангелы Чарли про одно и то же. Они взяли ту же самую вещь и не, просто не перезапускали, они ее обновили. Я бы не сказал, что это прям ремейк. Ремейк это как вот с подругами Оушену было, да, когда они взяли ту же самую идею, но переодели всех в женских персонажей. То же самое, если бы Ангелы Чарли были все мужиками. Это чтобы их сексизм просто завалили. Как вы могли сильных женских персонажей из оригинала заменить на мужиков? токсичной мускулиности, все дела.
1: Слушай, ну, это все равно ведь технически относится к ремейкам, просто переделали где-то сильнее, где-то не очень. Я вот не знаю, в принципе, знаешь, сейчас ведь тренд есть не только на такие прям дословные пересказы, и, ну, как сказать, ремейк оригинальной истории, который сильно переделан, как вот перезапуск тех же «Ангелов Чарли», который
0: выходил в 2002, 21-м, 22-м. Ты имеешь в виду, это который с Кристен Стюарт, он выходил в 2019 году.
2: Да. Как быстро летит время. Быстро время летит,
1: Какой кошмар. Вот да. Там достаточно сильно исказили.
2: А мы берем вообще такие примеры, когда это было еще мультсериалом, потом стало сериалом, фильмом. Типа как э, солдаты Джай-Джо. Джо, да. Потому что, мне кажется, это прям
0: очень хороший пример в сратового Их ремейке. Э, Не только ремейк или Ремейч, или правильно сказать. Короче, подвергали ремейкам. Так-то еще они же спин сделали про White Снейка, которые тоже не особо сильно увенчались успехом. Ну, опять же, Джай Джо это такой пример, когда сугубо американская культура это барби для пацанов. Ну а тут же и тут как бы не mm-hmm. то, чтобы это был ремейк У Хасбора отдельные планы на свои все вселенные Джай Джо изначально был придуман как э, огромный пласт рекламы Изначально вышли игрушки, а потом уже вышел мультсериал Поэтому это побочный продукт, я бы сказал Это как с маской Ну как и, и у трансформеров, это что же тоже изначально игрушки Да
2: Потом уже мультсериалы, сериалы И Майкл Бэй такой Извините
1: У меня вот просто, знаете, такой э, вопрос э, определиться с понятиями как раз ремейк. Разве, если был мультсериал, а потом сделали полнометражный фильм или, там, не знаю, сериал э, с живыми актерами, э, это разве не экранная адаптация? Ну, то есть, как будто это немного разные вещи, это нельзя отнести к ремейку, как мне кажется.
0: Ну, вообще, ремейк — это использование существующих версий, путем любого вида изменения. Неважно, что экран или нет.
2: Да,
1: да.
0: Сейчас мы пустимся в этимологию
2: слова ремейк. Да? <связь>
1: <связь> у меня в флешбеке, да. Из... <связь> Я как-то уже докапывался до этого понятия в подкасте. Просто <связь> у меня вечно с этим проблема. То есть, грубо говоря, ну, само определение настолько широкое, что это любое изменение, по сути говоря, оригинала, что ну, мы также можем говорить, что и какие-нибудь игры, видеоигры, которые выходили потом по фильмам, это тоже можно отнести к ремейкам, Но у меня как-то тут сильно шаблон рвется.
0: Нет, но это подмена понятий здесь уже идет, потому что как бы, когда по фильму делается игра, это скорее дополнение к общему видению фильма, то есть то, что не могли запихнуть туда, получилось. То же самое вот как э, выходили игры по миссии неуполнимы, они вот там на телефон были. И есть, допустим, mm-hmm. вариант видеоигры по Росомахе, когда выходил Логан, ну, один из фильмов там, О, они сделали да. более крабовую версию, игра. которую не могли себе позволить в «Росомахе», mm-hmm. но потом, конечно, вышел вот эта вот последняя часть с и на данный момент, от которого я не в восторге. Но он позволил себе быть типа как фильмом 18, 17+, из-за того, что там один раз показали сиську. Mm-hmm. Я такой, ну, класс, да, оголен женской грудь, теперь все, теперь детишкам смотреть нельзя. Такое. а то, что до этого в фильмах было, это, наверное, все приемлемо. Но это, опять же, моя придирка.
1: Возрастной ценз — это всегда, знаешь, я не понимаю, как его присуждают и за что, где там кровь можно показывать, где там, вот опять же, Open Gamer, фильм о ядерной бомбе, о создателе ядерной бомбы, показываются это, но из-за того, что Флоренс пью показала сиську. Две сиськи. Теперь дети не могут смотреть.
2: Мне вот интересно, в некоторых странах вырезали. Да, они замазывали фотошопом. да Они
0: делали типа в платье.
2: И вопрос в том, что... А возрастной рейтинг понижался тогда или нет? Хороший вопрос. Вроде как Да, да. должен
0: понижаться. На же нет. То есть там все, 6 плюс, да, сразу становится фильм? Детишки пошли изучать движение атомов сразу. Дети сгорают просто в зале, потому что
2: они не выдерживают.
1: Представляете, у какого-то ребенка психологическая травма. Папа опять на выходных тащит меня на опенгейм. Три часа сидеть. Чтобы смотреть,
0: как весь мир уничтожают. Зачем мне это? Сынок, ты весь светишься от радости, пап. Я не свечусь от радости. Слушайте, ну давайте более
2: структурированно. Короче, мы пришли к тому, что ремейки очень давно уже существуют на самом деле, и они, как бы, уже на потоке в Голливуде. Ну, в частности, наверное, все-таки мы берем Голливуд. Они на потоке прям с начала 2000-х, и сейчас они вместе с франшизами уже набрали прям такие
0: обороты, от которых становится страшно. Не совсем. Я бы хотел привести, вот мы сейчас разговариваем про ремейки, мы говорили про удачные и неудачные ремейки. Есть пример именно ярых неудачных ремейков, как мы все любим вспоминать, это Охотники за привидениями, женская версия, потому что идея-то неплохая, но исполнение было не очень в целом. Я не потому, что ругаю. Да я вот... Я не могу согласиться с тем,
2: что на самом деле эта идея неплохая. Я вообще, в принципе, сторонник того, что... Ну окей, мы живем в эпоху инклюзивности и все дела, но давайте зачем переделывать мужских персонажей в женских? белых, в темнокожих. В том плане, что как будто бы, если ты хочешь презентовать какие-то слои, <смех> в том числе новые, как, <смех>, не знаю, гендеры там и прочее-прочее, то стоит, наверное, создавать новых персонажей, прописывать им собственные истории и прочее-прочее. Поэтому лично для меня, ну, когда выпускают... Э- Охотники за привидения, которые вдруг стали женщинами. Ну, по мне, так это немножко странно. Прикольно это выглядит, то, что там Хэмсворт как секретарша, то есть, вот ну, как бы какие-то гэги в этом есть. Но сама вот идея, это концептуально для меня немножко странная.
1: Вы знаете, на этот счет ведь как раз всегда есть история с Бондом. То, что Бонда часто перезапускают, ищут нового актера, режиссера, там меняют во многом и, и, и сам темп повествования. И... У Дэниела Крейга спрашивали «А как вы, собственно, относитесь к тому, что следующим Бондом может быть женщина?» Он такой «Негативно?» «Зачем Бонда делать женщины? Сделайте хорошего, сильного женского персонажа, на это будет интересно посмотреть, придумайте ему клевый
2: оригин, вообще никаких проблем». «Ядерная блондинка».
0: «Да». Но это ответвление, скажем так, от идеи Джона Уика «Атомная блондинка». Да, да.
1: Ну, просто, знаешь, это, по сути, оригинальный персонаж, который сделали. Фильм отлично смотрится. Вроде все, кстати, поговаривали о сиквеле, но он так, по-моему, и не
2: выйдет. Она же, по-моему, по комиксам. Она, ну, не вытекает из Джона Уика. Это не какой-то кроссовер. Ну, это
0: не кроссовер, просто, говорю, как бы идея, это не нова. Там
2: какие-то продюсеры, по-моему, связаны. Она же, Шарлиз Терон, тренировалась вместе с Киану Ривзом, говорила, какой он потрясающий. Все дела. Помните, была такая история?
1: Если бы мне платили по доллару каждый раз, когда кто-то говорит, что Киану Ривз офигенный, эх, был бы уже миллионером.
0: По-моему, Лэйч связан с блондинкой, который со Стахельским вместе писал сценарий. Uh-huh. А потом э, Лэйчу выгнали в четвертом м Джонни Уике. и вы помните, к чему это все закончилось. Я к чему все это вел? У нас есть ярый пример того, когда франшизу, ну достаточно популярную, мы можем вернуть в негативный пример ремейк. Но есть Дисней, который регулярно делает ремейки своей классики вот, и прокручивает бабки. Для меня ремейк... Э, Красавица-чудовище, полное говнище, потому что это невозможно смотреть, у меня прям глазки плакали. Вот, Аладин тоже как бы рядом mm-hmm. не стоял, потому что, ну, Гай Ричи, может быть, и молодец, но это тоже мужик, который просто заработал бабла и такой, типа, я больше в этом связываться не буду, а потом Гай он значит режиссером сиквела, я такой, зачем? Ну, слушай, для Гай Ричи это было важно, потому
2: что у него была череда провалов, и ему нужно было показать, свою статусность. «Меч Короля Артура» — отличный фильм.
1: Да. Отличный. Причем, знаешь, самое удивительное насчет «Меча Короля Артура», э, что я о нем слышал исключительно позитивные отзывы от всех, с кем я обсуждал. И сам посмотрел такой, блин, отличное кино. Провалилось полностью в прокате. Очень обидно за него.
2: Да, поэтому... Я понимаю, как это все выглядит, потому что там, там видно, как студия задавливает Гая Ричи, потому что от Гая Ричи в «Валадине» нет по-моему, вообще ничего просто. И ему нужно было снять такой фильм, который... вот Я, собственно, многостаночник. Я не только про э, английский брит-гоп могу снимать фильмы. Вот есть, пожалуйста, миллиардник в кармане. И на самом-то деле, ты знаешь, Алладин, наверное, из всех этих русалочек и прочих, наверное, не так уж и плохо, как Остальные. Вот, знаешь, общий градус по больнице там гораздо хуже. Ну,
0: тут да. И, кстати, хотел вспомнить еще по поводу странных тупых ремейков. А, ну, конечно, вспомнить все. Куда без этого, потому что там прям вообще... Верховен, конечно, молодец, но то, что вышло в двухтысячных это прям невозможно. Колин Фаррелл тоже, конечно, молодец, но это ужасно. На гребне волны еще, которые тоже пересняли в 2015-м да, да, вот, Робокоп угу, туда угу. же, опять же, Верховен Есть ведь еще э,
1: череда ремейков, которые делает Кеннет Брана. С, с Пуаро. Э, Господи, Пиркулем У Пуаро. меня
0: отдельная боль в заднице насчет этого. Я ненавижу Кеннета Брана вообще в сентябре души. Сука.
1: У меня вот такой же, причем, как актер во многих фильмах он мне нравится. Вот у него Белфаст есть. Вообще, мне очень понравился фильм, но при этом. Когда он снимает Пуаро...
2: В смысле, как режиссер.
1: Да, как режиссер, вот, как он себя показал в Белфасте.
2: Но в Пуаро,
1: господи, эти просто идиотские усы. И с каждым разом он пробивает какое-то новое дно. При этом, вроде как, вот когда «Смерть на Ниле» вышла, да вроде где-то он работу над ошибками провел. С другой стороны, он выкопал ворох новых ошибок. И он э, сейчас ведь должен уже триквел выйти скоро. Или уже вышел даже, я не знаю. Я просто... Я уже даже точно его не буду смотреть, потому что с меня хватит. Он просто, ну, это невозможно. Как можно детектив так плохо снимать, так неинтересно, когда ты все ответы даешь сразу на экране настолько явно, насколько это возможно, и у тебя вся интрига убивается наповал. Просто кошмар.
2: Слушай, Никит, а ты как-то хотел продолжить вообще эту идею насчет Диснея, то, что вот их ремейки и все дела? Сама
0: идея ремейков Диснея очень понятна Потому что они на новую аудиторию Рассчитаны, как, собственно, я и к чему вел То, что каждый новый ремейк должен Быть для кого-то рассчитан Потому что нельзя просто так взять снимать фильм чтобы он был просто ради бабла. Mm-hmm. Поэтому yeah, я yeah. и вел к тому, что у Диснея есть э, сама идея, то, что новая категория детей будет это смотреть. Потому что вот среднестатистически кто смотрел Спящую красавицу, о, точнее, касается чудовища, кто смотрел Алладина, кто смотрел Русалочку, им это нравилось. То есть дети были в восторге, потому что ты как бы на такие фильмы идешь как взрослый и берешь с собой детей. Там племянников, племянниц, своих детей, неважно кого. Детям это нравится. Mm-hmm. Вот это основная аудитория, куда... Дисней и целится. Но фильмы для взрослой аудитории непонятно, для кого целится. Вот э, примеры, которые я привел потом. Робокоп. Как фантастика, да, достаточно средний непосредственно. Вспомнить все тоже, как бы, оно хоть и по книге сделано, как по переисточнику, я имею в виду, но довольно-таки тоже никак, потому что эксплуатация тех же самых идей им ничего нового не привносит. Это ленивый ремейк, как я называю его. Если мы берем «На гребне волны», он тогда был достаточно средним боевиком, да, с Киану Ривзом, который скорость тогда, да, был на подъеме, скажем так, но еще до «Матрицы». Делать из него ремейк, ну, достаточно странный выбор, потому что есть много других фильмов. И мы приходим к той теме, которую я у вас в подкасте обсуждал. Почему нам не брать провальные фильмы и не использовать идеи оттуда, но в более лучшем ключе?
2: Вы знаете, ребят, прям вот на секундочку еще хочу вставить один момент. Мне до сих пор интересно, что было бы, если Робокопа снимал Дара Нарановский. Он же очень долго числился за этим проектом. Мне прям искренне интересно, что бы из этого вышло.
1: А это на самом деле как раз в тему, потому что, знаешь, как будто изначально, когда делают ремейк, есть вот эта задача, а давайте сделаем что-то новое чтобы показать не просто пересказ истории, а сделаем как-то его необычный. Поэтому часто для таких проектов привлекают э, не самых очевидных режиссеров для этого жанра, как вот пример как раз Дара Нарановский. И вроде, изначально задумка-то неплохая, потому что... Ну, положа руку на сердце. Робокопа я, конечно, люблю, но пересматривать его сейчас э, достаточно сложно. Как бы понимаешь, что вообще он еле двигается, а там, в принципе, все остальные роботы подвижные, там как-то, ну, все это выглядит немножко, ну, мягко сказать, не современно, а так-то в целом смотреть временами больно. Поэтому идея сама неплохая. И вроде подходит к этому процессу тоже на ранних этапах, по крайней мере. С правильной позицией, что давайте сделаем что-то новое, чтобы Рыбакоп стал для нового поколения не просто очередным названием ремейка, а также себя зарекомендовал, как когда-то для там, нашего поколения, там, предыдущего поколения в год выхода. Идея клевая. На каком этапе все сыпется, вот что мне непонятно. И э, если с Диснеем, то тут все очевидно, что они просто такие... В продакшен выпускаем, нам просто очень нужно собрать деньги. Вообще сделаем максимально, чтобы привлечь к нему внимание. Сейчас максимально инклюзивно. Народ какой-то доволен, недоволен, вообще без разницы. Главное о нем говорят, значит, это свою миссию выполнило. То есть у них там они сразу закладывают, что художественную ценность мы туда не закладываем. Ремейк, как режиссер хочет, там пусть вообще берем не самого известного, и все будет клево. Меньше ему заплатим. То есть, в основном, все для заработка. А на некоторых проектах, как Рыбакок, вроде есть идея изначально но в каком-то моменте все, к сожалению, сыпется. И вообще, у меня вот такой вопрос возник. Есть же еще, что для э, современных поколений, новых поколений зрителей э, делают... Это как бы, мне кажется, ремейк но в техническом плане это продолжение. Как, например, «Бегущий по лезвию» 2049. Угу. Когда, по большому счету, ну это да, продолжение, но или вот «Звездные войны», вот э, трилогия сиквелов. Да это вроде все под соусом то, что нам надо для своего поколения зрителей сделать вот заново эту историю и относятся к этому как к ремейку, но при этом снимают именно продолжение. Что выходит вообще... Каким-то мутантом, как по мне. Ну ты про софт трибут имеешь в виду? Ну вот, по сути, те же «Звездные войны», это же нельзя, или вот «Бегущий по лезвию 2049», нельзя отнести и к софт-трибуту, это прямое вроде продолжение. Но снимают это исключительно для нового поколения зрителей, и на самом деле хотят просто
0: реанимировать старую франшизу, чтобы
1: она снова приносила
0: деньги. Мы тоже эту тему затрагивали. У нас многие пытаются все это реанимировать, пытались и все еще пытаются реанимировать «Рэмбо», но уже с женским кастом пока все под вопросом. Более-менее успешно реанимировали «Хищника», потому что «Прей» вышел неплохим, <с> будет да. сиквел. Вот с «Робокопом» не получилось, с «Терминаторами» не получилось. «Смертельное оружие» тоже как бы, ну, такой себе сериал закрыли. Многие франшизы пытаются реанимировать, и хотел еще добавить такой момент — Многие считают, что «Безумный Макс», который воин дороги, он, ну, как бы классический. Но «Дорога ярости» — это тоже софт-трибут. Да, хоть ее Миллер снял, но это как бы медиквил, и по сути своей это, в принципе, отправная точка всего, потому что Макс там не главный герой. И вот можно ли это считать не продолжением, а вот то, к чему ты относишься в вот, современный фильм? То есть, как бы, по сути своей, это перезапуск со свистоперделками, современностью, без повестки такой ярой, потому что, ну, как бы, Миллер аккуратно все сделал, там нет вот этого там бросание в экран, что обратите внимание вот на это, и вот на это, и вот на это. Угу. А получилось хорошо. Да, он снят и по старой школе, то что много прикладных спецэффектов, и с применением графики. Тебе глаза не режут о том, что вот тут графика очень сильно выделяется на экране, хотя его немножко оштрафовали за то, что чуть континент не спалил. Ну, зато фильм какой получился.
1: Я бы, вот, конечно, отнес это все тоже к формату ремейков, Потому что, по сути, да, это перезапуск э, старой франшизы просто такие. Ну, давайте мы не будем заново рассказывать оригин героя, как все там случилось в начале, а просто это, ну, типа продолжение, на самом деле у нас все абсолютно новое. То есть, по большому счету, это и есть ремейк. Только который просто подается под соусом, что на самом деле, ребят, это продолжение. Посмотрите еще предыдущие фильмы, чтобы быть вообще в курсе всех событий. По сути, это даже, знаешь, еще больше стараются... Доить франшизы таким образом. Хотя, опять же, вот пример с безумным Максом это как раз очень положительный. А вот со звездными войнами Ой, тут добились эффекта, что просто пересматриваем старые части и радуемся жизни.
2: Добились такого эффекта, что лично я уже вообще просто не могу это смотреть и, и Я когда слышу про Звездные войны, вот ты на стримах это у нас на игровом канале играл Я такой смотрю, я понимаю, что меня уже прям подташнивает от этой темы Знаешь, настолько меня отвадили от Звездных войн, я не то что сериалы могу смотреть Я после Оби-Вана
0: вообще просто зарекся приближаться к этой франшизе Ну, это все объясняется очень простым способом. То, что раньше в «Звездных войн» выходило, дай бог, чтобы раз в пять лет что-нибудь новое. А после того, как еще и оригинальная трилогия закончилась, то трилогия Приквелов вообще вышла через хриллион лет и ее все хайли, а потом mm-hmm. мы не получили ничего. Каждый год у нас каждый режиссер выпускает свой фильм, который абсолютно никак не связан с кучей сюжетных дыр, с Мэрисью и Мутатени, которую смотреть, в принципе, mm-hmm. не хочется вообще. И они пытаются это все закрыть сериалами, но это получается через задницу. Они сначала что-то горят, что это не канон, потом это канон, потом это мягко водит. то есть что почти канон. Ты такой, я задолбался во всей этой херне разбираться, я просто хочу фильм смотреть. Возьми любой фильм про «Звездные войны», и ты можешь спокойненько там посмотреть, что было в предыдущей части и спокойно смотреть без отрыва любой другой. Попробуй взять любой э, сериал по «Звездным войнам», нихера не понятно. Почитай 40 энциклопедий, mm-hmm. посмотри комиксы, еще парочку фильмов пару подкастов послушай, и, возможно, ты поймешь. Это, как, знаешь, вспоминается идея, когда Last of Us первая вышел, когда Дракман делал подкаст, в котором они объясняли каждую серию. Такой, это шо? Это вообще это как? Это да. самый да. ленивый способ достучаться до да. зрителя. Вы все неправильно поняли. Вот тут должно было быть вот так. и такой, Это что, аудиокомментарий нужно отдельно скачивать? Или это вообще зачем? Причем
1: часовой еще аудиокомментарий как бы по серии, да.
0: Мне нравится, как DVD-диски
2: с комментариями режиссера. Отдельная дорога.
1: В этом плане, кстати, прикольно было бы, что вот со «Звездными войнами», что с «Терминатором», блин, да просто вот откажитесь в какой-то момент от хронологии именно этих событий. У вас там на самом деле целая вселенная
0: существует. Так было уже. Хроники Сара Коннор были, когда вот в них есть, когда Сара и Джон, главный герой, когда присылают там «Терминатора», был сериал, ну, закрылся, он ну, с Ленхидии, я имею в виду. Они mm-hmm. часто делают ответвление. Но, понимаешь, у некоторых франшиз есть культовые персонажи. Если брать того же «Терминатора», то он напрямую связан со Шварценеггером. Берешь того же «Рэмбо», он примерно связан mm-hmm. со Сталлона. «Безумный Макс» тоже связан с Мэлом Гибсоном. Как бы, ну, Том Харди тоже хорош, но все-таки культовый именно Мэл Гибсон. Есть иконы персонажей, которые были введены э, в обиход. На матрицу Океану Ривз. Да. Я вот просто к тому, что... А вот
1: откажитесь, в принципе, знаешь, да и не про Сару Конор уже рассказывайте. Покажите нам, что в будущем происходит. Покажите, ну, окей, выходило, условно говоря, терминатор. Да придет спаситель". спаситель. Да, да придет Спаситель. И на самом деле это они прикольно старались переизобрести эту франшизу. Тогда, в год выхода, фильм, конечно, не очень хорошо себя показал в прокате, но с прошествием времени, знаешь, это как раз, понимаешь, что интересно показать, что там в будущем происходило, и как решили отправить вот этого робота-терминатора, чтобы он там, да, разобрался со всеми делами. Вот, хотя бы новый взгляд. За этим уже интереснее хотя бы смотреть. А возвращаясь к тем же «Звездным войнам», господи, вот сказали то, что... Мы со скайвокерами все закончили. Сделали абсолютно идиотское название последнего фильма. И барабанная дробь выйдет в сиквел. Да господи, остановитесь, разве не понятно, что далекая-далекая галактика вращается вокруг жизни одного чертового человека бедный господи, Энокин, Скайуокер. Показали нам все от рождения до смерти ну практически от рождения до смерти этого персонажа. И куча сайт-историй, в которых он обязательно не то, что упоминается чаще всего, и показывается, какой он то грозный, то добрый, во всех проявлениях. Ну, можно же показать и Старую Республику. Там историй, вагон и маленькая тележка, но все вращается вокруг одного и
2: того же. А я смотрю, ты все еще под впечатлением от Соки, Да. Да я просто под впечатлением досмотрел, да, и, э, во-первых, это как раз,
1: вот, Никит, то, что ты говорил, я не смотрел мультсериал э, «Войны клонов», я прям сижу, а что вот это за генерал, почему все так боятся, что это вообще за персонажи, а Соку, окей, я увидел и в «Мандалорце», я плюс-минус знаю, что ученица была Энакина. Все остальное вообще не незнакомо. Почему там генерал, угроза всему вообще, когда Дартвейдер и Палпатин для них, по сути, вот главные угрозы были, но теперь это один генерал с санным крейсером. Почему он теперь всю республику может уничтожить? Что у него в команде 100 штурмовиков, которые ни в одном фильме ни в кого не попадали? Ну, то есть, какая, кому это вообще угроза? И вот я понимаю, что полностью оценить этот проект. Мне нужно посмотреть анимационный сериал, который выходил 15 лет назад, в котором не знаю, сколько там сезонов, больше пяти как минимум. А зачем? Что? Я, чтобы сериал посмотреть, должен экзамен сдать до этого? Вы же, ну, можете как-то ввести зрителя в курс повествования, чтобы он не смотрел, что выходило 15 лет назад.
2: А то есть там этого нет? Нет, да? конечно. Я, честно говоря, просто вообще... Насчет Асоки узнал тогда, когда вышел с ней сериал. Я так думал, а кто эта женщина вообще?
1: Она была в одной серии Мандалорцы еще ее так мягко пытались угу. вести. И актриса потрясающе подходит очень клевое воплощение персонажа на экране. Но при этом, блин, я вообще не в курсе всего. Я вроде сел смотреть Осоку после Мандалорца, условно
0: говоря. Вот они же меня после Мандалорца затащили. Я смотрю, вообще не понимаю, что Так происходит. Э, самое удивительное, то, что «Войны клонов» тоже не самой приятной судьбой был. Его закрывали, его продляли. А, там фанаты истерили, например, того, дайте нам уже окончание. И вот эти семь сезонов наконец-таки получили ну, окончание достойное. И потом этот сериал я такой, угу. что так сложно просто? но ну, это ну, как бы не то чтобы дохрена, это очень большой объем, который противоречит здравому смыслу, потому что то, что показывали в сериалах, которые сейчас Диснея. И то, что было там, это абсолютно разные герои. Это такой, как теперь это смотреть? Как это воспринимать? Это знаешь, когда ты берешь там условный какой-нибудь последний фильм, франшизы смотришь, а потом такой с самого начала такой, да как вообще к этому пришли? Это ж нелогично ни разу.
1: Со «Звездными войнами» всегда вот эта проблема, что ты видишь всех героев и такой, я знаю, что все умрут. Я видел
0: трилогию Сиквелов,
1: где полный крах. Ну, то есть... Зачем мне тогда все это смотреть Как кто-то умрет просто Ну не знаю Это как будто они такие Мы сможем победить И ты ты сидишь такой Да я знаю что не сможете Ну Я я уже видел как там Рэй будет с Палпатином С двумя мечами бороться И все духи ей будут говорить Давай поднажми мать Ну то есть к чему
2: тогда все это Ой, Как-то все
1: заруинили
2: мы с Андреем уже у нас в подкасте обсуждали Чипаша Книдзе, да, это тоже как раз в тему ремейков. И я пришел к такому вот неоднозначному выводу, что, ну, старый я уже хрен, потому что я понимаю, что вот этот вот мультфильм, его сняли для зумеров. Что я его не до конца выкупаю, что я вот э, упоротый на мультсериале там 87 года выпуска, который вот даже сейчас смотрю, я где-то сейчас на середине третьего сезона, все никак не сдвинусь с мертвой точки. И то, что я его очень прям нежно люблю, потому что это мое детство, это моя ностальгия и прочее, прочее. И я смотрю новый мультфильм и понимаю, что он-то на самом деле неплох, он хорош. Но его сделали как будто бы уже не для меня. И в этом есть прекрасный момент того, что это очень положительная тенденция. То, что этих персонажей переписывают для нового поколения, потому что они смогут их любить, возможно, точно так же, как и я, тех черепашек, которые были в моем детстве. Аргумент. Блин,
1: я тут на секунду представил, что, Вадим, если бы у тебя сейчас были дети, и ты такой... Там э, сынишку или дочурки показываешь, черепашек. Ну, типа, знаешь, такая связь поколений. Какой милый момент, и ты в этот момент сидишь такой... Да все не так. Почему росты и Бимов
2: вообще другие? Они на канон вообще забили. Такой, знаешь, как деда... Да, не, ну они действительно забили на канон, но они сделали это хорошо. Они сделали это хорошо. Ну, понятное дело, что намеренно, но результат-то неплох. Ну и что, что они их переписали? Просто это не совсем уже для меня, и это нормально.
1: Но я рад, что черепашки будут жить дальше. На удивление просто, знаете, это... Во-первых, Вадим, я, кажется, зумер. По-твоему мнению. Вообще для меня потрясающий проект. Мне безумно понравились новые черепашки. Я прям рад, что многие старые проблемы, которые мне поднадоели в мультсериале там 87 года во всяких различных экранизациях от Майкла Б. А тут, как по мне, такой свежий взгляд и с визуальной точки зрения, и с точки зрения повествования я прям такой, мне вообще супер.
2: Один из любимых проектов теперь про черепа. Не, понимаешь, он хороший. Я как бы, ну... Всем всем, всем своим как бы разумом я понимаю то, что это сделано очень классно. Но вопрос в том, что, э, знаешь, мое душевное состояние, я сижу, смотрю этот мультфильм, И во мне духота вот это вот. Типа, а это не так. А это вот, это не канон, это не канон. И я понимаю, слушай, ну это же очень глупо. То есть надо смотреть как-то вперед. Ты сейчас вот, если посмотреть мультфильм 1987 года, я представляю, как это выглядит для современных детей. Они переговариваются вот что-то типа... Черепашьего, я не знаю, черепашей рации, <свят> как бы, я понимаю, насколько морально устарел э, этот мультфильм э, в отличие от каких-нибудь там Тома и Джерри, да, Том и Джерри, тут вот классическое противостояние там кошки и мышки, да. То есть с этим ничего ты не сделаешь, то что там пройдет еще тысяча лет, и точно так же будет вот, существовать вот этот стереотип, что там мыши и кошки, там, злейшие там, дру- э- друзья хотел сказать. Но по сути так оно и есть. Что они вот такие враги, вот они будут враждовать. Да, а черепашками нет, там все-таки лазеры и прочее, прочее. там И Эйприл Nils с огромными формами,
0: Они такая, как сейчас уже. Ну смотри, мы вот э, смотрим на ремейки, вот давай посмотрим с точки зрения не мультсериалов, черепашек, а с точки зрения фильмов. Первые «Черепашки-ниндзя», как фильм, были сейчас до сих пор даже кринжово выглядят, дети, которые курят, вот эти вот все. Клан Фуд, на самом деле, наемники Шреддер, которые, ну, не сильно прям такие страшные, ну, хоть как противник грозный. Второй фильм получился более детский, но не менее тупой. Третий вообще полная херня. Потому mm-hmm. что ну, это смотреть невозможно. Про сериал, который продолжением этих фильмов является, где еще четвертая черепашка, которая Венера и такой. <свес> куда хуже? А потом выходит Майкл Б, я такой, понятно, куда хуже. <свес> <свес> <Да-да-да>. <свес> а ты, п- первый фильм-то 90-х не такой уж и плохой. Сейчас ты смотришь такой, типа. Нормально, нормально. Но там хотя бы они что-то пытались сделать, приближенное к комиксу, потому что комикс-то мрачный на самом деле. И. Не хватает. Вот, понимание того, как делать продукт. Потому что он основан на комиксах, если мы говорим про черепашек, и какой гранит должен придерживаться. Mm-hmm. То есть, если ты берешь э, именно взрослую аудиторию, которая ну, не детей, на рас... не на детей рассчитана, то маленький процент того, что прям взрослые пр... проникнутся в твои идеи, это сперва много денег поэтому ты должен откинуть мрачность. А если персонажи строятся на мрачности, ты не можешь этого сделать. Я плавно подхожу к Карателю, который вот первоначально вышел в 90-м, и он был никаким. Потом, ну, про Лунгранный фильм, да. Потом у нас идет фильм 2004 года, где Томас Джейн и Траволта. Он вроде бы как бы более мрачный, но не совсем то. Потом выходил «Территория войны» в 2008 году с этим, с Рэем Стивенсоном, который тоже в «Восоке» снялся, ныне покойный. Он стал максимально мрачным, но тон фильма не выдерживался, потому что это фильм категории «Б» получился, хотя «Каратель» по сути своей герои категории «Б». А потом мы приходим к тому, что выпустил Netflix в 2017 году как сериал, и Бернтрал идеальное воплощение «Карателя», и сериальный образ идеально воплощается как «Каратель». И вот тут мы должны задуматься, mm-hmm. а какое воплощение должно быть у ремейков? Сериальное или все-таки полнометражная. В сериальном гораздо проще раскрыть персонажа, но мы не обойдемся без воды, которой будет слишком много, потому что нужно как-то наполнить хронометраж, поэтому должны быть филлеры и так далее. Нельзя строить сериал mm-hmm. только из диалогов, и нельзя строить сериал только из экшена, как Майкл Бэй любит делать фильмы, потому что там должна какая-то быть структура диалога. И с другой стороны, если мы сделаем это полнометражку, мы не сможем впихнуть невпихуемое туда. Потому что слишком большая история. Mm-hmm. И сделать что-то одно без зачины на франшизу мы не сможем. Но если фильм не окупится, мы не сможем сделать ничего. Если мы сделаем сериал, если он не окупится, то и бог с ним. Мы рассказали более емкую историю, более таким красивым языком. То есть и больше персонажей, и пускай даже с тем же бюджетом. Да, где-то ужались, там кого-то не пригласили, где-то сделали больше на хромакеи. Но по мне, если делать ремейк чего-то, если бы это был фильм, то, наверное, лучше делать это все в сериальном исполнении.
1: Слушай, мне кажется, что тут универсального ответа насчет всех ремейков э, на самом деле нет. Потому что, знаешь, грубо говоря, если мы говорим про супергероику, и вот, э, пример с Карателем, выходили полнометражные фильмы, и мы увидели, э, скажем так, ремейк персонажа в сериальном формате, это, во-первых, и выглядит совершенно по-другому, потому что сам формат сменился, не полнометражный фильм, а сериальный. И плюс, ну, его лучше прописали и лучше раскрыли, что логично в сериале сделать. С другой стороны, знаешь, ведь есть много, опять же, франшиз, которые также перезапускали, для которых кажется, что досериальный формат не очень хорошо подходит. Например, вот «Дюну». Тоже ремейк, который сделали. И мне вот сложно представить, что я бы проникся и на самом деле смотрел бы это в сериальном формате. Мне очень нравится вариант Дэни Вильнёва, я очень жду сиквел. И вот от Вильнева смотреть с огромным бюджетом там 2-3 часа, как он снимает вот «Арахис», там все прочее, мне гораздо больше удовольствия доставит. И как будто, опять же, если мы берем, немного отойти от супергероики, Бонда того же, потому что, по сути, они каждый раз переизобретают, стараются, по крайней мере, где-то приближены к реальности, где-то там у нас невидимые будут Астон Мартина и прочее. Тут как будто тоже, ну, это исключительно должно существовать в полнометражном формате, и сериальный не подойдет. Ну, потеряет какой-то свой шарм, потому что сериальный формат Джеймса Бонда до таких, по сути, сериалов про шпионов огромное множество. Тут как будто бюджетом должно удивлять и качеством картинки.
2: Не, ну, смотрите, если брать вот грядущие ремейки, мне кажется, что, допустим, с тем же Гарри Поттером, ну, это позитивная весть, потому что книги невероятно огромный. Невероятно. Огромный лор. Вот это вот вся вселенная Патериана. Она действительно создана как раз-таки для формата сериалов, чтобы вот впихнуть всю эту информацию, наконец-то, на экран. Потому что, ну, в фильме там двух с половиной часовом, ну, это довольно-таки сложно просто. Ну, вот насчет Гарри Поттера, ты
1: знаешь, тут Не все так однозначно, опять же. Потому что... Ты про
0: потерянное дитя?
1: Ну, просто не так много времени прошло после оригинальной франшизы. Да, есть «Проклятое дитя», которое тоже можно было попробовать как-то экранизировать, хотя, честно сказать, это... Есть постановка, хватит экранизации. Вот да. Как будто тут достаточно... Там, в принципе, книга-то это больше сценарий для постановки, и там... Не Роулинг ведь уже писала, а это больше как фанфик, который вышел с ее одобрения, по большому счету. И как будто я бы это вообще не относил к основной франшизе. А, но вот сам, если делать ремейк Гарри Поттера, то в формате сериала полностью согласен. Потому что, опять же, это смена вектора, когда у нас был полнометражный фильм, а тут в сериальном формате и будет 7-8 сезонов вместо 7-8 фильмов. Отличное решение. Но... Для «Гарри Поттера» как будто слишком мало времени прошло. Мы еще не отпустили старых героев. До сих пор все на Новый год пересматривают а тут уже «давайте мы вам новый». Ну,
0: новое поколение выросло по тарафанам, которые сейчас вот на «Хогвартс Легаси» подтянулись. И вполне себе надо ковать железо, потому что Поттер ну, заслуженно был забыт, потому что вышел э, «Твари» фантастические. И они похоронили франшизу, а-га. откровенно говоря. Достаточно было всего одного фильма. И Энди Ред Мэйн справился отлично. То есть, они как бы экранизировали просто какую-то стороннюю книжку, и одного фильма было достаточно. Они растянули это на франшизу. Франшиза добила Роулинг и добила Warner Brothers. Теперь надо как-то реабилитироваться, поэтому реабилитироваться можно одним способом перезапусканием. Так же было с Бэтменом всегда, когда был, были фильмы бертона ну, они задали тон. Планку, потом, мы сами знаем, что было, и как бы «Бэтмен Робин» похоронили франшизу «Бэтмена». Потом пришел Кристофер Нолан, он опять все это перезапустил. Прошло много-много времени, поэтому надо снова перезапустить «Бэтмена». Вот, поэтому мы видим вот «Бэтмен», который плачет под нирвану. Новое поколение зумеров выросло. Поэтому, да, понятно, когда люди стараются что-то делать, из старого в новое, я хотел, кстати, привести пример Майора Пэйна, который выходил в 95 году. Это третья экранизация, чтобы вы понимали. Там mm-hmm. изначально это был фильм 55 mm-hmm. года, который назывался, там, по-моему, рядовой Бенсон на войне или как-то еще. Ну, потому что на русском не выходил. Потом был Харт Нокс, который выходил в восемьдесят четвертом году. А потом уже Майор Пэйн. Именно последний фильм по сути своей он вообще полностью все перекроил. То есть там вообще были как бы все светлые персонажи. вот. А, а тут угу. они сделали именно... Ин- инклюзивность да, уже Да-да-да, да, инклюзивность была, честно, и да? получилось клево. Ну, там как бы нет, нет повестки, да, клевые да. шутки. Да, он не сильно купил свой Universal, но, слушайте, Братья Уэйнс — очень хорошие актеры и очень хорошие сценаристы. Фильм до сих пор живой и до сих пор смешной. Да. Он все, что только можно, пародирует, и даже не исключая факт того, что он до сих пор актуальный, то есть как бы шутка про паровозик, она вообще вечная, наверное.
2: <с2> ну, да, вы да, знаете, да, да, да. Э, что касается Патерианы, это понятно, там первый фильм вышел в каком 2001 году, то есть с, прошло уже больше 20 лет, как бы понятное дело, что как будто бы все это время франшиза была с нами, э, потому что, ну, во-первых, я постоянно пересматривают, потом действительно появились твари, но вот прилетели новости, что будут э, экранизировать вот в сериальном формате «Сумерки» который вроде как 2008 года выпуска, ну, первая часть. Как вы к этому относитесь? Ну, не рановато ли? Блин,
1: личное мое мнение, это опять же просто... Гарри Поттер, по большому счету, тогда э, в одно время выходил э, с «Властелином колец», и они как будто вместе запускали такой тренд на подобного рода фильмы, то, что давайте мы снимать будем несколько частей, а еще вот Гарри Поттер, то, что последний фильм, последнюю книгу давайте разделим на два фильма, и все такие, сумерки, ага, и делаем под шаблон. И как будто, сейчас увидели то, что, о, они перезапускают в формате сериала, мы тоже будем. И вот люди до сих пор неоднозначно относятся к перезапуску Гарри Поттера в сериальном формате, а для сумерек, по-моему, вообще, ну то есть, ладно, там мы увидели, как Дэниел Редклифф повзрослел, возмужал, а Роберт Паттинсон все тот же, по большому счету, он практически внешне не изменился. И как будто тут вообще не ощущается, что хоть какое-то, ну вот, те полтора
0: десятилетия, которые прошли, они вообще не ощущаются. Ну, лично для меня. Зачем перезапускать «Сумерки» в сериальном формате, когда из дневники вампира откуда «Сумерки» были слезаны? Откровенно говоря. Вот, да. Ребята, да вас уже все придумали, и все экранизировали. Зачем? Погоди, а «Дневники вампиры» что, вышли раньше, чем «Сумерки»? «Дневники вампиры» книги вышли намного раньше, потому что они вышли еще в 90-х, там вышло три книги, потом ей заплатили за четвертую часть, потом там до хрена еще довыходило, и, собственно, не только интервью с «Вампиром» вдохновлялась Стефани Майер, но еще и вы увидите там любовную линию из «Дневников вампиров», которая там была. Между Стефаном mm-hmm. и Деймоном. Поэтому в сумерках немножко переделали, что в оборот сделали, потому что иначе авторские права кого-то накуканили. Ну, все мы знаем, когда заимствуют идеи и переделывают их под свои, чувствуют одни 50 оттенков серого, которые сумерки для взрослых. Mm-hmm. Поэтому очень необъективно непонятно, что они могут сделать в сумерках, как сериал. И это получится то же самое, что и наверное с Уенсдой когда будет какая-то не, и, и идея супернатуральности. Ну, в смысле, сверхъестественности. И вампиры будут пытаться в этом разбираться, и было с своим деревянным лицом. А, что, кто? А, вот, смотрите.
2: Э, фильмы выходили с 2008 по 2012 годы. То есть, ну, грубо говоря, 11 лет прошло с последнего фильма. Ну, как будто бы никто не скучал. По-моему,
0: этого всего было достаточно все эти 10 лет. Мне кажется, Паттинсон... Вот мы не видели ни одного документального фильма про сумерки. То есть были там про... Гарри Поттера, документалки, это да все таки радостно встречаются. Да, мы так по этому скучали, по всем остальным актерам, по движухе, там, по Крису Коламбусу, который снял uh-huh. перед фильма «Сумрики». Слушайте, слава тебе, Господи, что не закончить, Пожалуйста, все пытаются <с отделаться <с от этого образа, что Эдвард, который такой, ну когда уже все это закончится, бедный Патинсон, который я, я, я где угодно готов сниматься, лишь бы просто к этому не возвращаться. Кристин Стюарт такая, я вот, вообще во всех жанрах уже и принцессу Диану сыграла вот как бы актриса хорошая, но запятнала себя вот таким, э, скажем так, грузом ответственности, наверное, потому что это не самая лучшая подростковая драма, скажем так, но и не самый худший фильм, потому что он коммерчески
2: успешный. Я честно скажу, я этого не понимаю, потому что эти фильмы сделали их суперзвездами, это их титульные роли. Окей. Никто не хочет до конца жизни быть мальчиком-волшебником, который выжил, или э, вечным вампиром, которому 17, но давайте так, они этим франшизам обязаны, ну, вот, их карьера построена на этом. Поэтому я считаю, что э, это же как, как массовое кино, оно же было супер популярным. Да. То есть люди действительно это любили. Поэтому открещиваться от этого, мне кажется, это не
0: совсем честно с их стороны. Ну, хорошо, ладно. давайте помним Макалия Калкина с «Один дома», который тоже был мега популярным, но потом у него с актерской карьерой не задалось, потому что все хотели видеть мальчика. вот, Но у него фильмы такие себе. Тот же самый ремейк богатенького Ричи», который был сериалом, вышел Таким себе. Это был мультсериал от Ханны Барберы, кто не помнит. Да, да, да. И не, они сильно отошли от первоисточника. Получилось, ну, прикольно для 90-х, но выехать на одном калке не получилось. Потом вышла вторая часть, которая была ближе к сериалу. Она совсем детская и унылая, которую смотреть было невозможно. Там робот-помощник был, ну, типа, горничный. И он вернулся назад во mm-hmm. времени, когда, типа, он не родился. Я такой... Такой себе. Слушай, ну, давай так.
2: У Макалея было очень много проблем, помимо того, что его хотели видеть мальчиком, а он сидел наркотиками. Наркотики — это плохо. (laughs) Но ты знаешь, я вот последнее, что с ним видел, это, по-моему, 11 сезон «Американской истории ужасов». Он играет там, ну, буквально бомжа. И неплохо. Действительно, неплохо. (смех) У него есть э, актерский талант. э, Вжился в роль. Возможно, возможно. Но я думаю, что тут была больше проблема в нем самом. Да, ему сорвало, конечно, крышу. Мало кто с этим... э, может жить. Слушайте, кстати, Дрю Берримор тоже тот еще пример, потому что она стала алкоголичкой чуть ли не в 10 лет. У нее там мамаша была абсолютно поехавшая. Но она как-то смогла
0: выровнять свою жизнь в итоге. Адам Сентлер, по-моему, нет? они же друзья, он там ее, по поддерживал все время, все это. Возможно, всю да, да. Рассказывают историю о том, что Сэндлер там чуть ли не ее лучший друг, когда там всякие тяжелые моменты у нее в жизни были, он появлялся, ее поддерживал, он ее, по-моему, вытянул от того, что она тем чуть ли не суициднулась. Интересно, а он все это время был в, в френд-зоне или как? Нет, они просто друзьями были. Вот. Там же 51-х первых поцелуев», когда снимали, он же ее и в фильм пригласил самостоятельно, он настаивал на том, чтобы именно она была ну, вот, в главной роли.
1: Вы знаете, мне кажется, что для хороших ремейков, условно говоря, есть некоторая формула. Это или должно пройти достаточное количество времени, чтобы многие позабыли про оригинальный проект. Например, «Звезда родилась». «Звезда родилась» эту историю много раз уже экранизировали. Там чуть ли не самое большое количество ремейков, которые номинировали на «Оскар». И вот Брэдли Купер, фильм, который снял последний, Блин, лично по мне, отличная история, классно снял. Я раньше не был с ней знаком, потому что ну, далеко не все готовы смотреть там фильмы 50-х, 70-х и все прочее. Или, если прошло не так много времени, то тогда как будто э, нужно не просто пересказывать историю, а, возможно, кардинально вектор менять. Ну, Условно ну, говоря, переписывать канон, что вот, например, с черепашками произошло, и опять же, не так плохо. Для своего поколения, в целом, качественно сделан. И по большому счету проект достаточно и коммерчески успешный. Как будто всего два правила, ну, по крайней мере, которые мне сейчас прошли в голову, но они хотя бы могут способствовать тому, что э, за этим интересно будет наблюдать, и это интересно будет смотреть. По крайней мере, знаете, постоянно ведь все слухи ходят, что сделают э, ремейк э, «Назад в будущее». Фильм, который
0: я люблю просто по груб жизни. Боб Гейл еще жив, ремейков не будет. Он еще и детям запретил делать ремейки.
1: Как будто все равно, знаешь, когда-то может это все равно произойти. И я, конечно, с ужасом жду дня, когда все-таки объявят, что мы договорились, там такую тонну бабла отсыпали, что все-таки все согласились. И как будто я бы не хотел увидеть просто нового Марти Макфлая и просто пересказ этой истории нам покажут, условно говоря, теперь не 2015 год, а там 2050 60 и так далее. И там какие-нибудь другие голограммы будут. А как будто ну, кардинально нужно что-то менять. С другой стороны, вот, ну, во-первых, интересно, что думаете на этот счет? И я вот сейчас сразу поймался на мысли, что, наверное, если слишком переписать канон, то тогда еще хуже будет, чем в
0: оригинале. Ну, вообще, на самом деле, назад в будущее было продолжение сериальное, где главными героями были дети Дока Брауна, Жуль и Верн. И вполне себе, да, неплохо жилось, причем он был в такой стезе 80-х, это деткам показывали небольшие научные mm-hmm. опыты, как там из картошки сделать батарейку и так далее. Вполне себе удачное продолжение. У назад в будущее куча игр, которые неплохие. Да, звучка не mm-hmm. Майкла Джей Фокса, но. Бог с ним. Я не бежу смысл его перезапускать, потому что мы проходили этот вариант в будущее, когда э, именно Майкл Джей Фокс идеальное воплощение Марти Макфлая там уже были. Uh, пробуя с uh, другим актером, да, That и Шульц, шульц вообще да. не вытягивает. Поэтому есть актеры, которые предназначены для своих ролей, то же самое, как Терминатор, это Швадцнеггер, Рэмбо, это Сталлоне, Марти Макфлай, это Майкл Джей Фокс, и я никогда никого другими не увижу, то есть меня можно кормить всем чем угодно, да, снимать другую историю, пожалуйста, ответствление делайте, там историю Дока Брауна можно сделать, там, если еще будет Кристофер Ллойд жив, я не знаю, долгих лет у жизни, может там какую-нибудь вступительную сделать часть, как это было с Индианой Джонсом, да, когда у нас Харрисон Форд делал вступление к молодому Индиане Джонсу. Uh-huh. В принципе, там два разных воплощения. самый маленький Индия и уже постарше, который Шон Патрик Фланнеган, по-моему, как это звали его, ну, который в «Святых из Бундака» снимался. Uh-huh. Я, кстати, хотел
1: на секундочку вставить, я немножко оговорился, не это Шульц, Эрик Шульц. А Эрик. Да. Ну, Эрик Шульц, да,
0: ну, неважно. Кто помнит, тот помнит. Все в голове держать очень сложно. Кто понял, тот поймет. Поэтому есть именно проекты, которые держатся на вот этой вот всей магии. И мне кажется, что вот есть вечная классика, которую переснимать не обязательно. Тем более вот «Назад в будущее» они регулярно на ивентах встречаются. И ну вот как-то так. Причем мне кажется, что это не тот фильм, который захотят переснять. Есть вот всегда поползновение к чему-то новому, но есть проекты своего времени, которые не нуждаются в ремейках, они не будут смотреться сейчас. То же самое, как мы вначале говорили о Охотниках за привидениями, они хорошо смотрелись в 80-е. Назад в будущее хорошо смотрятся в 80-е. Один дома хорошо смотрится в 90-е, потому что сейчас, если ребенок один останется дома, он просто напишет смс в Телеграме или где-нибудь еще, и родители вернутся. Эту историю ты не перезапустишь да, да, да. никак. Назад в будущее тоже так же закончится, не успев начаться. Ну, хорошо, они вернутся в будущее, он помешает своим родителям, и было миллион уже раз, обыграно. Просто Боб Гейл сделал это, mm-hmm. ну, как бы, со своей точки зрения и передал там эпоху 50-х, эпоху 80-х очень хорошо. А на чем ты сможешь ностальгировать сейчас? Все на потоке в 90-х? Ну, такое себе... Зумеры не поймут про 90, им опять нужно делать будет про 80, и я такой, и и где новая идея, ее все еще как бы нет. Ты знаешь, ты говоришь, что нельзя
2: перезапустить один (laughs) домом, у нас, короче, с Андрюхой есть рубрика, что что если, если, и мы переделывали, ну, прям это, ну, не в эфире было, но просто на выпуске мы мы сидели и переделывали полностью один домом в хоррор В <свят>
1: формате. <свят>
2: <Да>. <свят> Ой, это было очень забавно. Я думаю, что можно только жанр поменять. Вот тогда, наверное, это получится. Ты знаешь, ты, Никита, очень прикольную э- тему затронул. Вот то, что был мультсериал у «Назад в будущее». Я сразу вспомнил вот эти все э- мультсериалы «Спутники». В основном они, конечно, были такие, немного сратые, но в детстве смотрелось хорошо. Там И «Охотники за привидениями». Выходят плюс-минус удачный фильм, там, э, как Годила, Выпустим Годзиллу. Выходит <смех> Джуманджо. У нас будет мультсериал про Джуманджо. Э, и как будто бы вот где-то, наверное, в середине нулевых эта тема вот абсолютно уже загасилась. Хотя э, они вот уже тогда прям выдаивали любую удачную идею до последнего.
0: Да, с Битл было то же самое. Тоже есть сериальный. Ну и, кстати, как по мне, тоже неплохой.
1: Но интересную Никита тему тоже затронул. Когда фильм, на самом деле, стал популярным во многом из-за актеров, которые в нем снялись. То есть, своей харизмы они больше зацепили, потому что, по большому счету, вот «Назад в будущее» история про путешествия времени, она прикольно снята, интересно написана и прочее. Но во многом, она держится как раз на актерах. Был бы другой актерский состав, она бы могла не стать культовой, и мы бы тогда ее забыли. И, соответственно, если с этой перспективы посмотреть, то тогда сколько ты не перезапускай франшизу, но только с этим актерским составом вот сработала такая уникальная химия, которая породила столько эмоций у зрителя. И такое бывает далеко не так часто. Опять же, вот если э, вернуться к супергероике, есть вот у нас Роберт Дауни-младший, который вот исполнил роль Железного Человека. И честно сказать, ну вот э, фанаты комиксов и супергероики знают, что и анимационный сериал выходил, и в принципе Железный Человек ну не пользовался такой бешеной популярностью, которую он стал пользоваться после того, как Роберт Дауни-младший воплотил эту роль на экране. Плюс еще, конечно, отличная режиссура от Джона Фавра, Но тут как раз химия сработала. И вот... Э, мне сложно представить, а скорее всего Марвел мне это в любом случае скоро покажет, что есть какой-то и другой железный человек, Том и сразу Круз. будет какой-то отторжень.
0: Том Круз. Он просто запускает ракеты в террористов и говорит, мы не ведем переговоры с террористами, просто мобит
1: Просто вот как будто некоторые знаковые герои кино стали такими популярными исключительно из-за удачного стечения обстоятельств. И перезапуск во многом может пытаться воссоздать эту клевую историю, но магия вся потеряется и выветрится, и знаешь, условно говоря, даже, вот представим, что выходил, например, Рыбакоп, и был у него написан хорошо сценарий, и съемка там получше, и игра актеров, и прочее, вот все подтянули, как будто ему все равно таким культом не стать, во-первых, потому что Когда ты смотришь в 80-х, 90-х про мир будущего, ты такой, вау, прикольно, роботы ходячие. Сейчас как будто ну, это уже в таком количестве других фильмов еще было, что этим уже не удивить. То есть и сама концепция тоже устаревает.
0: Ну, есть такое, да, согласен. Поэтому тема ремейков она настолько зыбкая, что нужно соблюдать кучу правил действительно вот, ну, как бы методичку себе такой сделать uh-huh. где кто ошибся до тебя, чтобы вообще браться хоть за какую-то идею, прежде чем ее реализовывать и эту идею донести до студии, которая за это возьмется, чтобы студия ее не сковеркала, то, что вот нет, вот это мы не будем делать, вот это мы переделаем, и мы либо вернемся к тому, что было в методичке ошибки предыдущих людей, потому что мы хотим бабла в основном, когда делаем ремейк, uh-huh. не потому что это такой клевый фильм, там, который был в э, бог каком году, я эти идеи вынесу, как Тарантино любит делать, да, он же копирует э, свои любимые фильмы у себя, и получается интересно. Да, он не полностью это делает, но заимство не присутствует это многие отмечали, но таким образом Тарантино отдает дань уважения к кино. А если брать за полноценный ремейк, то слишком сложно найти такую идеальную формулу, не обосравшись.
2: Да, и очень интересно, что на самом деле произойдет с Вороном, который все-таки должен выйти. Потому что, ну, как бы оригинальный фильм 94 года с Брэндоном Ли там очень печальная история вышла, все они знают. Вот, с каждой частью становилась. Ты еще уже. сериал не смотрел? Сериал, да, с Марком Дакас. супер вообще, конечно же что-то с чем-то. Вот, поэтому что действительно, к чему я отношусь с Трепетом, это наконец-то увидеть нового крутого ворона. И я надеюсь на то, что они прям вот все звезды сложатся и наконец-то я увижу что-то очень приемлемое
0: по этой теме. Потому что вот по нему я действительно уже соскучился. Знаешь, я тебе скажу такую, не знаю, кармольную фразу, возможно, ты перестанешь меня как человека уважать, но «Ворон» это самый обычный фильм в 90-х. Если бы не «Смерть Брэндона Ли», он бы просто нигде бы не, не увиделся, потому что тот ад, через который прошел фильм, и если бы не этот э, момент mm-hmm. с ворошением всего, чего только можно, то иначе фильм просто бы забылся. Это был просто фильм в 90-х про очередной комикс, как это было с миллионом других. Вот Никит, спасибо, потому что я всегда придерживался
1: этих взглядов, потому что я такой посмотрел. Да, фильм как фильм. Я понимаю в моменте, когда в него стреляют, что актер умирает, это как бы шок. Но как будто помимо этой истории на самом деле ну фильм так себе. И поэтому знаешь этот культовый
2: статус всегда меня он немножко смущал. О том то, что Брэндон Ли умер прям там на съемках. Я узнал, когда у меня появился широкополосный интернет. В детстве я смотрел этот фильм, он был супер готическим, мрачным, с клевым
0: сюжетом. Не знаю, что вас не устраивает. Нет, я не говорю, что фильм э, плохой, я говорю, то, что культовый статус ему придал не то, что фильм хороший, и не то, что актер э, замечательный, а то, что актер умер. Это дало дополнительный буст к тому, чтобы это все было на широкую огласку. Это то же самое, как и было с ну, «Тёмным рыцарем», когда умер Хитледжер. Хитлэджер прекрасно отыграл он до сих пор в топах хороших актеров, не лучших злодеев, но mm-hmm. это дополнительно дало Нолану как бы да. такой вот оглас, Безусловно, потому что «Тёмный Он был самым окупаемым, потому что «Бэтмен третий и «Первый» они не так сильно окупились, потому что «Третий», ну, сука, скучный. Извините, конечно, там хоть и «Женщина-кошка» есть, и Бейнс этого... У меня нет плана, ну хотя план есть, ну, это, 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 это бич просто. Такая дичь, я не, я не знаю. Где детонатор? Ты не мог отдать его человеку что-то?
1: Еще, Вадим, знаешь, это как э, сказать, что тебе много лет, не говоря, что тебе много лет, когда-то интернет а до сих пор говоришь широкополосный.
2: <свят> я специально <свят> подчеркнул <свят> этот момент. <свят> <Понимаешь>? <свят> я не дед, я винтажный. Да, да, да. Нет, просто, ну, знаешь, ну а как еще объяснить, как ты получал информацию? Вот, знаешь, когда появился широкополосный интернет, потому что на модеме там, знаешь, минуты не резиновые. Там надо было смотреть другое.
1: Да, причем вот картинки очень медленно загружаются. Да, 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 это да. единственное. Там больше додумывать приходилось. Так вот, Ой. знаете еще хотелось обсудить такую тему, что... Есть череда ремейков, которые, э, есть, которые снимают по всему миру. И Голливуд такой, оп, мы сделаем ремейк. И про многие такие франшизы, на самом деле, мир узнал исключительно из того, что был ремейк э, голливудский. Яркий пример, конечно, фильм «Звонок», э, который, Никит, мы с тобой мельком обсуждали у нас уже в подкасте, что изначально вышло. — Японская ведь версия, да?
0: — Ну, дважды там была телевизионная версия, потом полнометражная, а потом уже, да, в Голливуде такой, о, ничего, можно снять про это, и сняли. И он подарил, собственно, франшизе культовый статус.
1: — Вот да, и э, есть несколько таких э, фильмов, которые, собственно, Запад такой посмотрел, о, прикольно, там сняли, но про эту франшизу мало кто знает, и берут к себе на вооружение, делают ремейк. Из последних такое ведь есть один плюс 1». Uh-huh. сделали ремейк с Брайаном Крэнкстоном и э, Кевином Хартом. И вот сейчас, по-моему, делать ремейки э, каких-то азиатских фильмов, каких-то европейских, как будто уже не работает, потому что на самом деле ну, мир стал более открытый. Люди стали смотреть на фильмы э, не только голливудские. И поэтому, по большому счету, у всех один и тот же вопрос. А вы зачем делаете ремейк 1 плюс один", когда ну, у него... Ну, плюс-минус культовый статус уже есть.
2: Бабло. Спасибо, Никис. Всегда с вами, всегда здесь. Исчерпывающе.
1: Я просто хотел сказать, что он ведь не сильно-то много в прокате на самом деле и собрал. Не сказать, что он, в принципе, является коммерчески успешным проектом именно ремейк. И как будто в целом... А сейчас формула «мы делаем ремейки иностранных фильмов», как-то Голливуд позиционирует, уже не работает. От каких-то ремейков все-таки со временем мы избавились?
0: Да тут дело не в этом. Всегда есть вариант того, чтобы перенести какой-то колорит одной стороны в другую. Некоторая необходимость, потому что не все американцы знают европейский быт и культуру, а сделать такой софт-рибут, скажем так, просто то же самое, только с другими актерами, было бы наверное, проще, но потому что есть такие фильмы, которые, да, в Европе и в Азии культовые, но их никогда не узнает американский зритель, даже русский не всегда может об этом узнать, или русскоговорящий, потому что надо искать, надо очень долго-долго искать проект вот. Даже если он культовый, он может быть широко здесь в узких кругах. То есть есть отдельная там, категория B-movie, ужастиков, хорроров, о которых ты хрен когда узнаешь, он там снят за три копейки буквально, но его там отдельное количество гиков очень сильно любят, и, допустим, его не будут переснимать. А есть фильм, который вышел, провалился, а потом где-то там его пересняли для какой-то страны, допустим, какую-то сцену убрали, да, и он теперь доступен для проката. И хоп, о нем узнают там азиаты, европейцы. Mm-hmm. Ну, там есть та определенная категория, скажем так, слоев общества, которым было неприемлемо показывать тот или иной фильм. И вот ее изменили. Это история с бойцовским клубом, да. Они изменили концовку, которая ближе к Паланику. И память такое, что так можно было? Вот, и все, фильм прошел в Китае, нормально. Mm-hmm. Он там тоже стал культовым. Хотя до этого был пиратский прокат. Вы знаете, мне хочется обсудить
2: один абсурдный момент, который касается фильма «Идеальные незнакомцы». Я зашел на кинопоиск и посмотрел, сколько у него ремейков. И просто. Давайте вот пару попыток, сколько их. Ну, вот просто приблизительно. По-моему, больше 20. 22. 22 ремейка. Ну, какие-то уже вышли, какие-то еще готовятся. Вы смотрели этот фильм? Который? Какой из 2? Ну, допустим, хотя бы первый. Как бы, вы знаете, ну, там настолько как бы прописные истины рассматриваются, что я не могу понять, что там такого нетранслируемого есть для других культур, потому что там вплоть до Индонезии и прочего-прочего. Ну, то есть там совершенно как бы обычные взаимоотношения людей, которые, по-моему, это проще перевести, Но я не знаю... 22! Я просто не понимаю этого. Вот тут как раз на
1: самом деле это ответ, который дал Никита еще насчет 1 плюс 1. Тут исключительно из-за денег, потому что это абсолютно камерный фильм, который снять можно буквально за 3 копейки. У него хорошо прописанный сценарий, и самое главное, что э, создатели вот раздают эти права на фильм. Типа, вы можете использовать сценарий, просто В конце в титрах укажите, что вот ремейк оригинального фильма и прочее. И на этом все зарабатывают. И во многих странах, вот в том числе в России есть тоже ремейк «Идеальных незнакомцев», который «Громкая связь», по-моему, назывался, как-то так, от «Квартета». И многие посмотрели его перед «Идеальными незнакомцами». Некоторые даже «Идеальных незнакомцев» так и не посмотрели. Такие, ой, потрясающее кино. Я попробовал его посмотреть после Идеальных незнакомцев, чтобы сверить. Во-первых, сюжет не переписан вообще никак. Заменяют только имена персонажей. То есть, по сути, чтобы написать сценарий для этого фильма, можно в Ворде заменить имя но другое и готово. Это занимает 30 секунд времени. Очень легкое производство. И при этом я, честно, я не смог досмотреть ремейк российский. Ну, потому что, во-первых, а смысл? Слушай, ну там же,
2: наверное,
1: все равно не покадрово. Ну, понимаешь, конечно, не покадрово, но, грубо говоря, вот сидят все там в гостиной ужинают, вот в идеальных незнакомцах. Ну,
2: сюжетная канва прям вот один в один, да? Ну, я к этому веду.
1: Да, да, то есть там, знаешь, моменты, когда кто-то выходит на балкон поговорить в оригинальном фильме, тут эти же герои выходят в другую комнату поговорить. Ну, то есть, как по мне, это практически покадровое воспроизведение. И исключительно просто, чтобы... А, знаешь, зрители, которые хотят больше видеть российских фильмов, фан- поклонники, например, квартета, и пошли в кино, насладились просмотром, им не хочется смотреть какой-то европейский, там итальянский, французский фильм и прочее. И исключительно под эту, знаешь, такую локальную историю, чтобы каждый мог у себя это воспроизводить.
2: Ну, то есть мы это должны все-таки относить это к плохим ремейкам? Ну, это ленивый ремейк. Это плохой пример, получается.
1: Да, ленивый ремейк.
2: Я потому что смотрел, по-моему, французскую, что ли, версию. Причем я такой прочитал Синопсис, я не понял, что это вообще ремейк. Только смотрю... Блин, так это же тот же самый фильм. Вот. Я уже потом понял то, что они там понапродавали права и прочее-прочее. И. Но он был сильно хуже оригинала.
0: Не было такого ни разу, и вот опять.
2: Ну, да, то есть. Слушайте. На, лично на своем опыте, не знаю, 22 фильма не смотрел, но по мне так это вот
0: примеры очень плохо, плохих ремейков. Ну вот видишь, мы опять же приходим к тому, что невозможно взять идею и переснять ее по и получится хорошо. Нужно все-таки соблюдать правила ремейков, чтобы были хорошие актеры, чтобы был нормальный сценарий, чтобы это все соответствовало духу эпохи, потому что когда ты просто добавляешь какие-то фишки из современности, это не будет работать. Потому что ну, нельзя, не переработав сценарий, сделать что-то настоящее. Нужно провести некоторую работу. И без понимания того, каким продукт должен выйти в конце, не будет хорошего и удовлетворения у зрителя, и удовлетворения от производства самого фильма. Да, можно снять фильм, условно говоря, за 20 смет, а можно снять за 200. И иногда результат может быть одинаковый абсолютно. Просто когда ты... Вот от всех берешь максимум, когда все понимают, что ты делаешь. Можно сделать быстро. А когда ты такой... Так, ну это, короче, какая-то полная херня. Надо, короче, это все переснять и сделать ну, по-нормальному все-таки. Господи, да сколько ж можно? Когда сценарий переписывается в день съемок, когда ни у кого нет реплик, когда идут постоянно тупые импровизации, когда в монтажке не могут склеить нормально сцены, когда у тебя 40 склеек, когда герой, там, не знаю, идет из одной комнаты в другую, когда ты хочешь там все эти ракурсы показать, начать акцентировать внимание. Когда у тебя колористика дерьмовая. Ну, в общем, масса примеров, когда фильм просто тонет сам в себе и получается параша. А есть масса примеров, когда вот из какой-то небольшой идеи можно, в принципе, даже ремейком почерпнуть что-то хорошее, как я вот проводил с Мэйером Пейном или чем-то еще. Даже есть и хорошие примеры идеальных незнакомцев, когда люди старались над тем, что фильм получился бы немножко другим. Да, для своего колорита, но он получается понятным для зрителя. А одна и та же история, шаблонная, с прописными истинами, ну, окей, еще один фильм. Боевики в этом тонут, когда есть один крутой герой типа Сетхэма, который уже все профессии перепробовал, теперь он пасечник. В новом фильме, ну как бы это Стэтхэм, это классика. Когда делаешь ремейк, надо все-таки отдавать себе отчет не только ради денег, а еще и ради искусства. Ну, это, во-первых, в первую очередь искусство, а во втором уже машина для высасывания бабла.
1: Вы знаете, я жду момента, когда Стэтхэм станет подкастером. Мне интересно, какой экшен они придумают там. Потому что мне кажется, что он
0: попробует все профессии на земле. Давай мы напишем в запрещенную соцсеть, и слушай, чувак, у нас есть идея для фильма. Очень дешево, очень круто. Ты, тебе просто кто-то позвонит в эфир, оскорбить тебя и твою семью, ты просто поставишь туда джингл и пойдешь его мочить, это будет классная короткометражка, а потом он вернется такой, типа, я с тобой с вами А подкаст у него будет
2: тупо состоять из пацанских цитат, да, он будет зачитывать дорогой микрофон И придет в гости к этому, как его, господи,
1: к Джорогану ну, ой, Джо Роган его и будет оскорблять, и вот все с этого. Все. Во-первых, с Джо Роганом это коммерческий успешный сразу будет фильм, если это касается подкаста. Все. ребят, эта идея отличная для... Это даже оригинальная идея, это не ремейк, представляете? Хотя на самом деле есть вот такое послевкусие, да, как будто это ремейк. Вот на самом деле, просто хотел сразу затронуть тему, что как будто... Я бы на самом деле вот все эти фильмы со Стетхэмом тоже относил бы к рангу ремейков, когда мы чуть-чуть переписали сюжет стандартного боевика из там 80-х 90-х, просто придумали ему новую профессию. Да, это мы не эксплуатируем какую-то франшизу, но по большому счету это один и тот же фильм раз за раз.
2: Значит, по поводу одного и того же фильма и по кадровой съемке есть еще, кстати, пример такого очень экзотического случая есть такой персонаж, режиссер Михаил Ханеке. Я у нас тоже на подкасте как-то о нем рассказывал. Так он пошел вообще еще дальше. У него есть авторемейк фильма «Забавные игры». Он выходил в девяносто девятом году, а потом он его снял уже не в Австрии, а с голливудскими актерами там. Тим Рот, не помню, как остальных зовут. Ну, короче, смысл в том, что фильм вышел в 2008 году, и он покадрово повторяет его работу 99 года. То есть спустя 10 лет он сам снял свой фильм еще раз. Абсолютно непонятная для меня вещь, потому что это даже как-то звучит странно.
1: Слушай, то же самое, на самом деле, еще и Хичкок, но у него тогда было обусловлено точно не помню, какой фильм честно сказать. А, но это у него тогда было обусловлено тем, что а, фильм, который он изначально снимал, а, он был черно-белый. Потом за, по-моему, 15 или 20 лет, или там 10 тоже прошло, ну, какой-то относительно небольшой отрезок времени, а, технологии развились, появилось цветное кино, и он такой, оп, сделаю ремейк, кадрово воспроизвел практически весь фильм в одной сцене, единственное, а, в оригинальном фильме место действия было в Марокко в одной сцене, а он перенес это в какие-то заснеженные страны. Вот и все. Единственное какое отличие. И он считает это одним из своих... считал одним из своих лучших фильмов.
0: Господи, в море ремейков можно утонуть. Я думаю, что тут примеров десятки тысяч, и об этом можно бесконечно говорить. Я думаю, нужно как-то подытожить нашу долгую конву с примерами и шутками о том, что ремейки это хорошо. Но когда ремейки делаются бездумно, только ради того, чтобы сделать фильм, неважно, какой хороший или плохой, когда, давайте мы сделаем фильм, обернем его в повестку. Не лучший пример. Давайте сделаем современный фильм, используя старые идеи. Не лучший пример. Давайте мы сделаем просто фильм. Не лучший пример. Но иногда, вот, среди того, что я перечислил, встречается что-то интересное. Как, например, фильмы, которые ты можешь пересмотреть как оригинал, так и ремейк, если брать Алладина. Да, это был мультик. Был еще и сериал, но и мультик, и фильм можно ребенку показать. Например, хорошо будет. Да, Дамба, который был у Тима Бертона, не самый лучший его фильм, но не самый худший ремейк у Диснея, потому что ну, там и там грустный, довольно-таки. Поэтому всегда нужно думать о том, что для тебя этот ремейк значит. Да, он может быть коммерчески неуспешным, но тебе он нравится. Или, может быть, наоборот, у всех на слуху, а ты считаешь, что это полная параша.
1: Вот, кстати, э, во-первых, полностью согласен Гильермо Дель Торо снял «Алею кошмаров» год-два назад. Тоже ремейк, который является. Посмотрел после этого ремейка, там, оказывается, абсолютно разные концовки, и концовка от Гильермо Дель Торо, она гораздо более интересная. Поэтому, когда вот тоже спустя полвека делают ремейки, могут менять концовку, и от этого выигрыши все. И зрители, и сами создатели фильма, потому что они могут дополнить как-то историю, не сделать по покадрового воспроизведения. А зритель потом может насладиться не одним, а даже двумя интересными фильмами.
2: Не, ну, во всяком случае, нас же никто не заставляет это все смотреть. Вот есть Стивен Спилберг, который, не знаю, наверное, для себя Витсайскую историю переснял. Ну, вот Мэттер захотел <laughs> для себя что-то снять, наверное. Поэтому... Не знаю, с одной стороны, я не вижу в этом ничего плохого, потому что э, все равно есть тенденция того, что, как я не знаю, в один момент просто все начали снимать супергеройские сериалы, потому что супергерояка была на подъеме. А сейчас они практически все закрылись. В том плане, что э, все равно низкокачественные, низкопробные продукты, они не будут приносить деньги. И сколько сейчас там... Опять же, напоролись на эти сиквелы, там, выдаивание франшиз, там, что «Индиана Джонс», что все это, на самом деле, э, коммерчески уже становится неуспешным. Поэтому я думаю, что в скором времени все эти ремейки э, будут подходить к, к этим
0: вещам гораздо более взвешенно. Я тоже на это надеюсь. Да, и это хорошо. Я думаю, что неплохо так обсудили. А с вами были славные парни. И «Толкователи кино». Обязательно подпишись на толкователи кино и на ютубе, чтобы смотреть видеоверсии, и на всех платформах. Всего доброго, всем пока. И помните: ремейки хоть и полное говно, но среди говна бывают хорошие идеи, если вы, конечно, жук навозник Всем пока. Пока-пока.